0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. E depois de driblar as proibições do Ministério Público e do Governo do Estado de São Paulo, a Federação Paulista, enfim, conseguiu e o Corinthians entrou em campo nessa terça-feira em volta redonda no estádio Raulino de Oliveira e pelo Paulistão venceu o Mirassol por 1x0. Timão que chega à sua oitava partida de invencibilidade, a quarta vitória seguida, e está invicto na temporada de 2021, sob o comando de Wagner Mancini. Só que não foi uma partida normal, né, gente? Depois de uma verdadeira batalha nos bastidores, com marcações e remarcações de partida a cada hora, a bola rolou no Paulistão, em Rio, justamente no dia mais letal da pandemia no Brasil, quando a gente atingiu a triste marca de mais de 3 mil mortes, mais de mil só em São Paulo, e dá pra dizer que em meio a tudo isso, até a comemoração do gol da vitória, teve aquela mistura de constrangimento com um minuto de silêncio e VAR, né? E tem mais isso porque também a CBF conseguiu dar o seu jeitinho na sexta-feira. O Corinthians volta a campo em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro também, para enfrentar o retrô equipe de Pernambuco pela Copa do Brasil. E para falar de tudo o que acontece dentro e fora de campo, eu tô com o time completo aqui, escalação... Recheada aqui com o reforço da Aninha Canheto, que volta ao Gé Corinthians. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, eu Fala, Fiel. Mas não tem essa de volta ao Gé Corinthians, não, viu? Nas últimas semanas estive presente em todos os programas. Quem estava ausente era o senhor. Portanto, que que
0: é isso? Já fake Foi atacado. News.
1: Ah, Você estava suspensa na última
0: partida, só ficou descansando, fazendo recondicionamento, tudo tranquilo, né? É. Eu que passei um é, mês aí sei. com aquela lesão muscular lá e não deu tempo de aparecer aqui. Fala aí, se tudo certo? Tudo certo, Leozinho. Um abraço para você, para
2: o Braga, para a Ana, todo mundo que nos ouve. Já que a gente é, aboliu o termo oterana, talvez a gente possa usar o casarana, né? Ela só estava <risos> aprimorando o condicionamento. É, se preparando para voltar com tudo no podcast. Hoje estamos com o time completo. Espero que um episódio com menos adrenalina, cara, porque o último foi aquela loucura. A gente gravando, tentando descobrir se ia ter jogo ou não. O episódio começou de um jeito, foi terminar de outro. É, hoje tem muita coisa para falar, mas eu espero que com menos emoções e menos reviravoltas, tá bom?
0: Quem sabe faz ao vivo, né, Marcelo Braga? É
3: isso aí. A gente foi montando o episódio durante o seu acontecimento. O Léo sempre faz um roteiro, né? para a gente começar o podcast. Na última edição, o roteiro foi para o lixo nos primeiros cinco minutos, porque tudo foi mudando. Hoje a gente tem convidados, né? A gente entrevistou o Vinícius Delamore, o zagueiro formado na base do Corinthians e que joga no Retro. Então, mais para frente, aí nesse episódio, você vai ouvir o que ele fala sobre esse jogo e também o presidente do Retro, o Laércio Guerra, dirigente que está levando aí esse, esse, essa equipe nova de Pernambuco para sua primeira participação em Copa do Brasil. A gente vai ouvir um pouquinho para saber quem é esse adversário que o Corinthians vai enfrentar na próxima sexta-feira.
0: Pois é, gente. E para começar o nosso papo, eu tô com uma sensação meio de copo meio cheio e meio vazio, Cassucci. Eu não sei você, o Corinthians nesse 2021, na temporada 2021, tem seis jogos, quatro vitórias, dois empates, está invicto, marcou nove gols e sofreu três. Tá bom, Cassucci? Tá bom nos resultados, é, não está bom é, no desempenho, acho
2: que o Corinthians ainda não, não pratica um futebol legal, embora eu tenha achado bacana, divertido até o jogo contra o Mirassol, foi um jogo bem aberto, e acho que principalmente por méritos do Mirassol, que é uma boa equipe, é, precisa caprichar um pouquinho mais na finalização, e se tivesse caprichado, talvez o Corinthians não tivesse tido tanta sorte, é, convenhamos que o Corinthians ontem só ganhou, é, ali nos méritos do Cássio, que, que além de grandes defesas, pegou um pênalti nos acréscimos, e muito por conta da, da má pontaria do Mirassol, né, que criou inúmeras chances, mas concluiu muito mal. é Um Corinthians que tem a melhor campanha do Paulistão, incontestável, vem numa sequência invicta, não sofreu gol nos últimos três jogos... Mas não dá para se iludir, né, cara? É, é, dá aquela impressão que, se pegar um adversário um pouquinho melhor, a coisa vai ser diferente. Então vamos com, vamos com calma com esse Corinthians não dá para se empolgar por enquanto.
0: Mas Aninha, aí eu fico pensando, até vou puxar esse gancho aqui, porque eu vi no, o André Rezec falando disso no Seleção Esporte TV dessa quarta-feira. O Corinthians estreou no campeonato contra o Red Bull Bragantino, uma equipe de Série A. Depois pegou o Palmeiras, é verdade, o Palmeiras com um time mistão, um time B, mas é um clássico, um derby. Depois pega a Ponte Preta, que é uma equipe arrumada, digamos assim, né? uma equipe tradicional do futebol paulista, que joga a Série B. Agora enfrenta o Mirassol que é uma equipe também arrumada, uma equipe que, que sonha um pouquinho mais alto, né? E agora vai estar tá indo para sua segunda partida na Copa do Brasil. É, os adversários eram fracos ou o Corinthians tem jogado para o gasto? Eu estou na dúvida ainda.
1: É, Léo, eu acho que o Corinthians é aquela eterna discussão se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio, né? Os resultados estão acontecendo. O Corinthians é o líder geral do Campeonato Paulista nesse momento. A gente está gravando agora... É, é, quarta-feira, tô até perdida aqui no meio da semana, mas não sei, sabe o que me dá a impressão? Lembra aquela goleada que o time sofreu com o Palmeiras? E vinha de uma sequência muito boa de resultados, né? inclusive o resultado contra o Fluminense. Me dá sempre a impressão que vai acontecer isso. Está numa sequência boa de resultados, mas o desempenho não está 100%, a gente sabe que poderia estar tá muito melhor do que está de fato o desempenho e aí quando chega com o adversário mais qualificado, é, pode sempre acontecer o que aconteceu com o Palmeiras, que acabou goleado. Então, é difícil a gente avaliar. Eu queria é, levantar já aqui uma discussão, né? porque ontem o Wagner Mancini foi para a coletiva, uma coletiva que, inclusive, acabou demorando bastante para ser publicada. Eu e o quase não dormimos ontem esperando o Wagner Mancini falar. Alô, é, comunicação um, do
0: Corinthians, hein?
1: Um abraço para a Jo, ela teve problemas com Wi-Fi, essas coisas acontecem. Mas a coletiva acabou demorando bastante, mas em uma das respostas o Mancini voltou a falar sobre a questão dos garotos da base, né? Estou questionado de novo por que, que usa tão pouco os meninos da base, se o plano nessa temporada era usar bastante. E aí ele voltou a falar de que os meninos ele tem que colocar devagar, que os meninos vão sentir. Às vezes sabe o que me dá a impressão, Léo? Que o Corinthians cria um próprio ambiente hostil para esses meninos jogarem. Porque você pensa, é, não tem torcida, estava jogando no Rio de Janeiro, longe de tudo, e assim, é, mais uma vez eu achei que ele poderia ter usado mais garotos do que de fato ele usou. O Varanda foi titular, depois o Cauê acabou entrando, enfim. É, fica aí essa discussão, se o Mancini não está usando pouco essa arma que ele teria para usar agora, justamente a primeira fase do Campeonato Paulista, é, aproveitar esse momento... Não sei, me parece que isso, isso poderia estar sendo, estar sendo feito de maneira mais intensa. Às vezes eu acho que o Corinthians mesmo cria um problema, de falar que ah, os meninos vão sentir, ah, jogar no Corinthians é complicado. Meu, coloca para jogar e pronto, acabou, sabe assim? É, é, tem que aproveitar esse período, não tem pressão, não tem pressão externa para esses garotos jogarem agora. Primeira fase de Campeonato Paulista, não sei, me parece que, sei lá, às vezes que o Corinthians está criando um, um alto problema, uma barreira aí. A eu tô toma. contigo sei,
0: nessa, sim. Aninha, tô contigo nessa, mas vamos ouvir o Mancini falando sobre isso, então, a resposta que a Ana disse agora, e aí depois a gente continua esse papo.
4: Olha, as oportunidades, elas estão sendo dadas aos garotos, eu não posso de uma, de uma maneira repentina fazer a entrada de vários garotos, porque eles vão sentir alguma dificuldade, hoje eu vi o Cauê com muita dificuldade no jogo, então nós estamos tentando ao longo desse tempo, amadurecer os jogadores. Então é importante que eles entram, que eles façam parte. Eu vou é, citar o exemplo do Rodrigo, que oscilou nesses últimos jogos. Hoje ele fez um bom jogo, no início ainda um pouquinho distante daquilo que ele mesmo pode realizar, mas ao longo da partida ele acabou se recuperando. E outros atletas vão entrar na equipe e vão ter essa dificuldade. É, e sobre a outra pergunta, eu acho que quando você vence uma partida difícil, é, mostra que a sua estratégia foi certa. Né? Diante de, da, daquilo que foi visto, é óbvio que muita gente pode até me questionar pela entrada de A, B ou C, a ausência de outros, mas isso faz parte do futebol, isso faz parte do dia a dia, somos nós que estamos acompanhando diariamente os atletas. Né? Eu imaginava exatamente um jogo... É, intenso é, eu sabia que o nosso adversário de hoje exigiria bastante da gente se eu entro com meio campo ou com meias ou com atacantes de fragilidade na marcação certamente a gente teria sofrido mais do que sofreu, acho que o Corinthians foi competitivo ele melhorou muito o seu jogo na segunda etapa, teve oportunidades o chute do Ramiro de fora da área na trave algumas outras oportunidades assim como o Mirassol também teve é, nós fizemos um gol, vencemos a partida felizmente, então isso mostra que a escolha por esses atletas acabou sendo correta.
0: Braga, eu assino o que a Ana falou, cara. Eu acho que o Corinthians acaba criando fantasmas maiores do que eles são, né? Se num jogo fora de casa, é, num outro estado, num, num Campeonato Paulista, na primeira fase, contra o, com todo respeito, contra o Mirassol o Corinthians não tem a coragem de lançar mais garotos, fica difícil também saber quando que vai conseguir jogar, né? Vai jogar quando? Na, quando jogar na arena? Quando voltar? Se algum dia voltar a torcida num clássico? Acho que realmente, não sei se mais acelerada, mas assim, pelo menos durante os jogos dar mais rodagem, colocar mais os meninos, eu vi que o Cauê entrou mais uma vez, entrou, realmente entrou um pouco mais nervoso, mas é diferente você entrar e você começar jogando, né? E não é que quem tá no ataque tá jogando muito, né?
3: Cara, sabe que em alguns episódios anteriores aí eu falei que tava frustrado também com essa utilização da base, com essa transformação, até uma pessoa lá do Corinthians me mandou uma mensagem brincando, falou, pô, você se frustra muito rápido, cara. Tá só começando o ano e tal. Mas é que eu realmente imaginava que o Corinthians já tivesse um processo mais avançado com os garotos. Agora, é, a gente não a gente não vê os treinos, né? A gente só vê o resultado final, que é o jogo. Eu concordo com o Mancinho que o Cauê não entrou bem. O Cauê praticamente não acrescentou ao jogo. É, e que o Varanda tá oscilando, né? Ele foi titular pela sexta vez, mas ele fez muito pouco no jogo. Ele teve uma chance que ele recebe dentro da área na esquerda. É, dá um corte, bate pro gol e o, e o goleiro, o Muralha, acaba fazendo a defesa. Mas foi meio pouco, assim. O Varanda, nos últimos jogos, o recorte dele não é tão bom. Eu acho que, se não fosse Varanda, a gente já tava criticando ele para ele sair do time. Como a gente fez com o Everaldo, com o Léo com o Mosquito em alguns momentos... É que a gente está com uma, um pouco de paciência mais com a molecada, porque a gente quer dar essa paciência mais complicada, porque a gente quer que esses meninos deem
0: certo. E acho que é exatamente por eles, isso né? a frustração, né, Braga? Porque assim, a torcida também tem mais essa paciência, não é só que acompanha o clube, a torcida tem mais paciência com esses meninos. Eu vejo direto gente falando, pô, cadê a chance pro Cauê? O menino Matheus Araújo, o meia também. Tem mais gente aí pedindo passagem, querendo ter um espacinho, né?
3: É, acho o Matheus que... não ficou nem no banco, o Vitinho tem ido pro banco, mas não tem entrado. O Xavier, a comissão técnica tem desconfianças sobre, sobre esse jogador, vê algumas deficiências, então não tem botado para jogar, também não está indo para o banco. É, talvez a comissão não esteja tão feliz como o mercado ali no dia a dia. É, isso é uma coisa que a gente ainda vai descobrir aí ao longo das semanas, de repente fazendo uma entrevista com o Mancini, que a gente tem buscado aí, uma entrevista exclusiva com o Mancini, mas a minha impressão é que, de repente. É, dentro do CT, esses meninos não estão dando a resposta que, que a gente acha que eles dariam.
2: Eu acho que um pouco dessa frustração tem, tem relação com o fato do torcedor ter imaginado que viria uma nova temporada e com novidades. E, e se já está definido que o Corinthians não vai fazer grandes contratações, não vai ter reforços, o torcedor imaginava que essas novidades poderiam vir da base. E o que a gente tem visto nessa, nesse começo de temporada é um Corinthians muito parecido com, com o da última temporada. né? Um Corinthians é, que, mesmo quando vence, não encanta. Um Corinthians que é, tem dificuldades contra times até de um nível... É, inferior, um Corinthians que não, não é tão prazeroso de assistir, né? E acho que nisso está um pouco da decepção do torcedor. É, mas é aquele entendimento de que se é um ano de transformação, se é um ano de renovação, é preciso ter, ter paciência. Agora, você vai ter essa transformação, essa renovação que é prometida e que é desejada pelo torcedor, é, renovando o contrato do Otero por três temporadas... É, Acho que, que não, então o Corinthians precisa passar outros recados também para o torcedor, eu acho, entendo que o Campeonato Paulista seria sim uma boa oportunidade para lançar a molecada, mas para mim já tá claro que não vai ser isso que o Wagner Mancini vai fazer, ou pelo menos não na quantidade que o torcedor gostaria de ver.
0: Quer é completar, Aninha? Vi que você já levantou o dedo aí.
1: É, é isso, né? Acho que assim, é, o Braga falou, levantou uma questão importante. Talvez esses meninos não estejam entregando tanto. Não? A gente faz mais de um ano que a gente não pode assistir os treinamentos e também quando a gente assistia, a grande parte já era fechado. É, só caiu aí o Mancini vai ter um problema bem sério, né? Porque a tendência é o que a gente vem falando aqui há vários e vários episódios, que esse ano não, é, do Willian não faça grandes contratações, ou até mesmo não faça contratações. Então, assim, é, teremos um problema pela frente, se, se, se for mais ou menos por aí. Difícil a gente imaginar. De fato, está no começo da temporada ainda, a gente está chegando agora em abril, mas a temporada começou em fevereiro, é, ainda... Ainda, de fato, é, é bem cedo. Eu tava até
3: falando com uma pessoa do Corinthians, eu falei, e aí, você acha que não vai chegar ninguém mesmo? Vai reforçar? Mas, mas chegou o... agora, não chegou, Braga? O Cassus tem, tem uma notícia aí, que daqui a pouco ele vai dar. Mas para esse elenco e tá, tal, ele falou, ah, cara, pro
0: Paulistão não vai chegar ninguém.
3: É, essa é a conclusão que eles chegaram lá, vai ser isso aí. De repente, pro Brasileiro pode chegar alguém, uma oportunidade de mercado, mas pro Paulistão, é, é isso aí, gente. Esse é o elenco que o Mancini vai trabalhar mesmo.
0: Cassus, tem sirene no Parque São Jorge, é isso? Ah, uma cornetinha ali, vai, uma, uma buzina que
2: seja, porque é reforço para base. É, zagueiro Carlão do Náutico, jogador de 20 anos, a gente ouve que é muito promissor, é, foi capitão em toda a base do Náutico, também esteve emprestado para o Fluminense e só não ficou mais tempo lá nas Laranjeiras porque teve um, uma questão pessoal e aí depois de dois meses ele pediu para voltar para Pernambuco. É, mas é um zagueiro que chega para o time sub-20, então não dá para fazer muito alarde. É, sobre isso do Corinthians não buscar contratações, reforços neste começo de temporada, eu concordo, porque é um momento de muita incerteza, né? a gente não sabe se o campeonato pode ser paralisado a qualquer momento, é, a gente sabe que as contas do Corinthians ainda estão bem complicadas, o Corinthians fechou a última temporada com um déficit de 123 milhões, então realmente o Paulistão poderia ser usado para experimentar, é, experimentar os garotos experimentar jogadores do elenco que não tem tanta oportunidade experimentar variações táticas e aí a partir dessas experiências você ir no mercado reforçar o time para o brasileirão para o segundo semestre é, que vão ter competições mais importantes, né, a, a fases mais agudas da Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, é, nesse ponto eu acho que a diretoria vai bem, o momento não é de, de gastança não, tem que ter pé no
0: chão. Porque a gente não sabe nem até quando vai ter futebol, né, numa dessas aí o futebol é paralisado e você tá lá contratando jogador, né. É, até queria propor pra vocês esse debate, porque eu vi que foi uma coisa que vocês meio que passaram aí nos últimos episódios durante as minhas férias, eu como ouvinte assíduo do programa, né, se isso faz tudo parte do processo, Braga, se vencer, ganhar confiança e fortalecendo mesmo, né, criando estruturas mais fortes assim no time, faz parte desse processo de reformulação ou se talvez seja só uma forma que o Mancini tem encontrado de melhorar os números dele também? E aí sim também, né, fortalecer ele mesmo dentro do Corinthians, né? Acho que a temporada 2020 ela acabou de certa forma com um sabor meio Amargo, talvez meio amargo, frustrante para o Wagner Mancini, né?
3: Eu gosto de chocolate meio amargo, mas eu entendi o que você quis dizer. Olha, eu <risos> acho que é o seguinte: os resultados são importantes para o Mancini, é, porque a gente já vê a corneta tocar nas redes sociais. Tem torcedor que não suporta o Mancini, que fala que a gente aqui no podcast passa a pano para o Mancini. Tem essa galera aí que, que já levantou a bandeira. E mesmo Mancinista. com o resultado, né, Braga? Mesmo com o resultado, o Mirassol é um bom time, gente. O Corinthians enfrentou um bom adversário ontem e quase perdeu, né? O Cássio fez uma mais uma defesa de pênalti ali e salvou o resultado. Mas o Corinthians nesse período, eu concordo com o Cassius, que ele falou em alguns momentos sobre os adversários. É, os enfrentamentos do Corinthians talvez não tenham sido tão fortes nesse período, né? Segurou o Internacional com aquele 0 a 0 no Beira Rio, mas antes vinha de um 0x0 com o Vasco em casa, inconcebível. Aí teve um 0x0 com o Bragantino, que é um bom time, um 2x2 com o Palmeiras reserva. Aí ganha da ponte, ganha de 1x0 do São Caetano, São Caetano horrível, né? Tem o Salgueiro frágil, e esse Mirassol que foi um, um adversário com um nível um pouco maior. Com é... todo o contexto tá invicto, da, né? da viagem. Está aí né, ganhando também. confiança. Está é, aí ganhando confiança. Os jogadores que estavam mal estão é, aos poucos se recuperando, um ao outro. Acho que o Ramiro está bem, o Fagner está num bom nível. Você viu o Mosquito entrando e voltando bem. Mas, como o Cassius falou, o Otero tá tá entrando num buraco nessa reta final de renovação do contrato. Para ele, esse período está sendo ruim. Então, acho que faz parte desse processo de, de montagem do elenco mesmo. Eu até,
1: Léo, assim, sobre esse assunto, é até interessante que ontem eu perguntei para o Mancini sobre o Otério, né? Porque, recentemente, a gente tinha dado aquela matéria das 20 cobranças de falta, e ontem o Otério teve mais uma chance de cobrar uma... Bom, uma falta que estava muito bem posicionada, quase que frontal, perto da área, uma distância razoável, e ele mandou a bola, não passou nem da barreira. Né? Diz o Mancini, até a gente pode separar esse trecho aí para ouvir também da coletiva, trecho interessante, ele disse que o Otero é um jogador que ele mais conversa do Elenco, por já ter aquela proximidade da época de Atlético Mineiro, mas também admitiu que o Otero, assim como o Casares e assim como outros jogadores, não estão entregando o máximo que podem, né? E aí as coisas começam a ficar, em questão de desempenho, começam a ficar mais complicadas mesmo, né? A partir do momento que peças importantes é, têm jogado com frequência, mas o técnico sabe que elas não estão entregando 100%, aí realmente o desempenho também do time coletivo não vai ser 100%.
0: Pois é, eu, eu particularmente me incomodei bastante com a atuação do Otero. Eu achei que foi uma partida muito abaixo do, do camisa 11 do Corinthians, né? e acima de tudo né, ter ficado os 90 minutos, e aí a explicação que eu busco na minha cabeça para justificar a titularidade dele, Cassucci, é a questão física. E acho que na resposta que a gente vai ouvir agora, o Mancini também dá um pouco disso, né?
4: Olha, a gente tem o hábito de conversar muito com todos os atletas, né? E o Otero é um desses atletas, ele também foi meu atleta é, recentemente no, no Atlético Mineiro, Então até por essa facilidade eu falo muito com ele e ele vem é, extremamente dedicado nos treinamentos, batendo asfalto e tudo mais, não tem acontecido no, no jogo, os gols e a gente obviamente lamenta. Eu tenho tentado tirar dele o máximo possível e até desloquei, fazendo com que ele deixasse de jogar na extrema e viesse jogar no meio campo. É, exatamente porque ele é um atleta competitivo e ele tem contribuído muito dentro daquilo que ele pode dar, mas está distante ainda do Otero que todos nós sabemos e do que ele é capaz de fazer.
2: É, e nem se o Otero fizesse gol de falta, né? a gente muitas vezes fala ah, o Otero ainda não fez gol de falta, mas mesmo que tivesse feito, ele não é um kicker, né? e com a bola rolando ele está entregando muito pouco. Eu acho que o Otero penteia um pouco demais, segura um pouco demais a bola. É, às vezes, quer, em lance que é para tocar de primeira, ele dá dois, três toques atrás do jogo. Ontem, ele quase entregou um gol para o Mirassol dentro da área do Corinthians. Tentou, é, em vez de dar o chutão, né, em vez de aliviar, ele tentou ali é, bater a bola em cima do adversário, não deu certo. Enfim, não me agrada o desempenho do Otero e não me agrada a insistência do Mancini com o Otero. Porque, assim... Faltou um volante outro dia, ele puxou o Otero. Precisou de um meia esquerda, ele recorreu ao Otero. Casares não está em forma física, o Otero foi o, o meia central. Por que não experimentar outros jogadores? Porque às vezes, quando você precisa de um ponto esquerdo, em invés do Otero, você não recorre ao, ao GP. Ou um, um volante, você busca um, um garoto da base, que pode ser até o Xavier, pode ser. O Mandaca não está escrito no Paulistão, né? Mas enfim. O próprio Bairro... Rony. É, eu acho que com outros jogadores a paciência foi menor, com o Luan, por exemplo, a paciência não está sendo tão grande, é, e o Otero não, né? o Otero o Mancini gosta muito, diz que o Otero oferece uma combatividade, um físico, embora não seja alto, o Mancini destaca até a impulsão do Otero, enfim, é, não, não acho que se justifique essa insistência, mas... É a visão do, 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 do treinador, é um homem de confiança dele. E foi isso que o Mancini falou nessa resposta que a Ana comentou. E
0: mais um tema para o nosso debate ainda sobre Corinthians e Mirassol. Mirassol 0, Corinthians 1. Um, é, Braga, o Corinthians melhorou defensivamente nas últimas partidas? Porque são algumas partidas já sem sofrer gols, né? Só que, na verdade, quando o goleiro é melhor em campo, quer dizer que sua defesa talvez não esteja tão bem armada assim não, né?
3: É, eu não gostei da partida do germerson Acho que ele cometeu alguns vacilos. É, várias jogadas saíram pelo setor dele Ali pelo lado direito Mas o Cássio acabou segurando as bolas que chegaram ao gol Teve o pênalti também Com muita felicidade, né? O Fábio Santos foi dar o carrinho Deixou o braço levantado Mas é, é às vezes você não joga Perfeitamente, mas sai de campo Sem tomar gol E isso já já eleva o nível mental dos jogadores Também, é mais um joguinho ali computado com a defesa zerada Então aos poucos, acho que isso vai se ajustar. Não vejo mudanças de nome na defesa. Fagner, Gemerson, é, Gil e Fábio Santos acho que estão muito consolidados ali, assim como o Gabriel, é, como primeiro homem de meio campo, acho que ele teve uma boa atuação contra o Mirassol. É, o não, não sei dele se vai pro ser. gol,
2: hein? Baita lançamento. Né? Baita lançamento, só não vou ficar elogiando muito, porque da última vez que eu fiz matéria falando sobre a recuperação <risos> dele, como que o Gabriel tava ele entregou tudo naquele clássico contra o Palmeiras, né?
0: Aliás, fica Mas... o nosso pedido de desculpas para o Matheus Vital também, a gente encheu a bola dele na segunda-feira, Matheus Vital passou por uma cirurgia bem sucedida, um procedimento que até é comum no futebol, né, Cassucci, é a artroscopia no joelho, né? Isso mesmo, foi depois que a gente gravou o último podcast, o
2: Vital... É, foi operado nessa quarta-feira, tá tudo bem com ele, e aí a previsão de retorno é entre um mês, um mês e meio ali, é, dependendo de como ele reagir à recuperação, vai perder jogos importantes do Corinthians, inclusive esse agora, da sexta-feira, pela
0: Copa do Brasil.
1: Esse lançamento do Gabriel aí, se fosse do Cantig, já ia ter gente chamando de crostígio.
0: hein? Ah... O fandom do cantinho é impressionante, cara. Eu gosto do Cantinho, mas é, o fandom dele é impressionante. Se fosse pro Big Brother, o cantinho já ter a votação expressiva para fechar o nosso papo sobre Mirassol e Corinthians. Mais uma boa partida, na minha visão, do Gustavo Mosquito, Achei que ele, ele tem sido pelo lado direito, ao lado do Fagner, uma peça importante de escape para o Corinthians. E aí, de novo, né? Há um tempo atrás a gente já tinha falado que ele tinha sido a melhor solução que o Corinthians tinha encontrado pro lado de campo acho que dá para cravar hoje, né, nos últimos 13 meses, vai, na última e nessa temporada, talvez ele seja a melhor opção de lado do Corinthians até agora. É,
1: eu, eu gosto do, do Mosquito porque ele não é um jogador que fica preso ali na ponta, né, ele consegue se movimentar, e ontem, por exemplo, é, ele tava bem posicionado na área, então, assim, é um jogador interessante, né, Voltou, parece que voltou bem da lesão, tá bem fisicamente, é certamente é um jogador que a gente pode pensar que as coisas vão, ele vai conseguir equilibrar as coisas com essa ausência do Matheus Vital, né? Matheus Vital de quatro a seis semanas, a recuperação, ou seja, é um tempo longo que o Corinthians vai ficar aí, se os jogos de fato continuarem a rolar, sabe-se Deus onde, no Rio de Janeiro ou sei lá onde, que a federação pretende mandar esses jogos, mas se os jogos continuarem a acontecer, o Corinthians vai ficar um tempo sem o Matheus Vital e aí a gente pode pensar que o, que o Gustavo Mosquito pode equilibrar um pouquinho isso, porque vive uma fase é, bem interessante e ontem foi assim. É um jogador que eu tenho gostado das atuações atuações. Ficou um tempo fora, está de volta. Acho que certamente vai seguir aí no time titular.
0: E depois de todo esse Aue do Paulistão, né, de toda essa guerra de bastidores, até o momento a informação que temos é que a CBF também vai conseguir dar o seu jeitinho e vai levar Corinthians e Retrô de Pernambuco para Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira às 21h30 e para falar sobre essa partida, antes de falar do Corinthians a gente trouxe aqui um convidado especial o presidente do Retro, Laércio Guerra que vai falar um pouquinho pra gente sobre a jovem equipe de Pernambuco, que é fundada em 2016 né Laércio, bem-vindo ao GE Corinthians obrigado por falar com a gente é,
5: bem-vindo aí também, obrigado para mim é um prazer estar né, tá falando com vocês mas eu queria, queria é, ratificar e apoiar em 100% a decisão do presidente Caboclo, Caboclo né, da, da, federação, da Confederação Brasileira porque eu sou desses a favor de que o futebol não pode parar. Somente aqui no Nordeste, a gente que tem uma, uma, uma ideia muito clara do futebol, que a gente chama de futebol raiz. Tem muita gente dependendo do futebol. Eu estou aí no futebol há três anos como clube profissional. Tenho alguns negócios em outras áreas, mas eu posso garantir para vocês que dos negócios que tenho, o futebol é o mais seguro hoje para se trabalhar. Então, eu queria, antes de mais nada, apoiar aí né, o presidente da CBF, que está sendo um cara que está lutando aí para manter o futebol brasileiro, porque a gente sabe que se o futebol parar, para muita gente né de trabalhar e, e tem muita gente precisando disso. Sobre o retrô estamos aí, 100%. Para a gente é um prazer poder jogar contra o Corinthians. Eu digo sempre que o Corinthians é o nosso, sinão maior, um dos maiores parceiros hoje do retrô Foi o primeiro clube no Brasil que descobriu o Retro. Né? Antes da gente estar tá começando o trabalho de base, o Corinthians já mandou emissários aqui para conhecer o projeto, né para tentar captar atletas. Então, para a gente vai ser um prazer e uma
3: honra muito grande poder jogar contra o Corinthians. Presidente, a gente viu algumas imagens do CT de vocês, né? eu até conversei com o Delamore, o zagueiro que é formado no Corinthians, ele elogiou bastante a estrutura. É, conta um pouquinho dessa ideia, de onde veio essa ideia de fazer o retrô, de onde vieram os recursos para vocês montarem um CT tão é, moderno? Muito boa pergunta, até porque eu como ex-torcedor e dirigente do esporte, tenho muito papagaio de
5: auditório e picareta por aí falando que isso aqui veio do esporte Não tem absolutamente nada a ver. Eu sou empresário da área da educação, tenho alguns negócios em outras áreas, né, na área de construção. Então, eu sempre tive um, um sonho de montar um projeto social. O Retro, ele vem como um, um projeto social que eu montei há cinco anos atrás. E aí o negócio foi tomando vulto, foi crescendo. E, e eu sempre gosto de primo por fazer coisas com a qualidade grande. Tem uma área aqui de... 16 hectares, que são 160 mil metros quadrados, que eu ia fazer um condomínio aqui na região metropolitana do Recife. E me envolvi com futebol, gostei e fiz. eu oh, Vou fazer o maior centro de treinamento hoje do no Norte Nordeste. Estou né? com 44 anos, né quero poder viver mais o futebol, que é uma coisa que eu gosto, que eu amo desde de criança. E aí fiz, eu também entendendo que é uma, uma, uma oportunidade né de mercado, porque você tem um futebol brasileiro hoje aí com carência né, nessa área de formação de atletas, principalmente aqui no Norte Nordeste. Então a gente montou o um centro de treinamento, né, o maior investimento de futebol de base do Brasil hoje, um investimento de mais de 40 milhões de reais, mas os recursos todos já vieram da, dos meus negócios particulares, principalmente da universidade que tenho. E aí a gente aliou o projeto social, a universidade e ao que eu gosto, que é futebol, e montamos o Retro, que graças a Deus aí, em três anos tem feito um uma história bonita no campeonato aqui local e agora também na Copa do Brasil.
2: Presidente, conta um pouco para a gente, aqui é podcast, é em áudio, né? então vamos tentar ilustrar para o torcedor corintiano que está ouvindo, como que é essa estrutura do retrô? Quantos campos? O que mais vocês oferecem? Tem alojamento para a categoria de base? Dá um, dá um panorama aí para a gente conhecer, faz um tour virtual com a gente. Então, vamos lá, o Retrô ele tem hoje 10 campos de futebol,
5: né? um alojamento aqui para 450, 500 atletas. Nós temos hoje por volta de 400, 432 atletas da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste alojados aqui. Temos um sistema de captação de atletas em todas essas regiões. Hoje a gente tem uma estrutura que eu posso caracterizar como uma estrutura de clube europeu na região Norte e Nordeste do Brasil. Né? Nós temos aqui, além do alojamento que dá para 400, 450 atletas. Nós temos um hotel com 64 quartos. Nós temos 10 laboratórios na área de odontologia, fisioterapia. Então, é um negócio gigante né, para um clube pequeno assim na história, né, que começou agora, mas que pretende fazer né, muitas coisas aí, é, no futebol brasileiro. Hoje, nós temos quatro atletas do Retro, da base da gente, que foram formados aqui, que estão é, fazendo parte do, da base do Corinthians. Né? E eu acredito que a gente deva daqui a um tempo está fornecendo mais atletas para o futebol brasileiro e também para o Corinthians, que, como eu disse inicialmente, é nosso maior parceiro hoje aqui no clube. Hoje é o clube que a gente mais, mais cede atletas para a base. Né? Quem são os jogadores, presidente? Ó, eu, é porque como eu tenho muitos, por nome, mas vamos lá, eu me lembro de alguns. Tem o Paulistinha, que ele é sub, primeiro ano de sub-20, que ele, que ele foi esse ano. Nós temos o Vinícius Tabica, que ele também, acho que é o primeiro ano, é o último ano do sub-17. E tem o Arlan, que é um, um extremo que já está mais ou menos um ano, um ano e meio aí com vocês. Esses são os três que eu me recordo. E tem outras possibilidades, né, que a gente está tá conversando com o Yamada, que é o coordenador da base, mas assim que a gente também tem proposta né, de, de outros clubes para alguns atletas. Mas eu acho que é importante deixar ressaltado aí que o Corinthians foi o primeiro clube no Brasil, é, através da, 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 da área de, de formação de bases de vocês, a descobrir o retrô e a vir para aqui para o retrô é, conhecer o projeto da gente.
3: Presidente, a gente viu que teve uma premiação né, na primeira fase, acho que cerca de 675 mil, né? Isso. Que entrou embolsou aí ao vencer o Brusque por 1x0 na primeira fase. O quanto esse dia é importante? Qual que é o tamanho da Folha? É... Solta os números aí, presidente. O problema da Folha é que se a gente ganhar, vão ficar brincando, né? Porque
5: eu tô achando que a gente vai ganhar. Viu? Eu não, não tem essa de... Eu tenho o maior respeito pelo Corinthians e se eu perder pro Corinthians, eu vou ficar feliz porque é o Corinthians, mas eu vou jogar para ganhar. Não tem... Mas a Folha da gente hoje é em torno de 300 mil, 250 a 300 mil. E a gente tem muito atleta da região e atleta da base, né? Por exemplo... Eu não tenho ideia, mas imagino que a fúria do Corinthians deve ser umas 30 vezes mais do que isso, né? Mas futebol não é só, só recurso, não. O futebol é, é, é bola no campo. <risos>
2: Ô, presidente, eu não quero que você entregue as armas, não, não cante muito do jogo do, do retrô aqui para o Wagner Mancini, mas para quem for assistir o jogo na sexta-feira, em quem que é bom ficar de olho? Quem são os caras aí do retrô para a gente ficar esperto? Que, que você acha que tem potencial, que vão dar jogador, ou já são até é, grandes estrelas aí do time? A gente, na verdade, tem um, um elenco, e isso é por proposição do clube mesmo
5: muito linear, né? A gente, diferente dos clubes, é... e aí, como, como proposição mesmo, a gente tem muito mais preocupação do conjunto do que da individualidade. Então, a gente não tem uns atletas específicos que eu pudesse colocar, não. Eu diria que ficasse atento a todos. A gente tem, tem um, um bom elenco aqui da região, que é o, com alguns atletas que, que, que a gente conseguiu captar através do sistema de avaliação daí da gente da região sul e sudeste. Mas, eu acho que vai ser um jogo interessante. Se a gente ganhar, a gente vai ganhar jogando. A gente tem um lema aqui que é perca jogando, mas não ganhe se defendendo. Né? Então, a gente tem por proposição fazer um jogo bonito. Se a gente vai ganhar, aí o futebol e o momento que vai, fazer, vai falar. Mas... Nós não vamos nunca jogar por uma bola, nem vamos jogar recuado, independente do adversário. A gente pode fazer um jogo para levar cinco ou seis, ou pode fazer um jogo para ganhar de um ou dois. Então, essa é uma proposta do clube. Fazer você, disse, né?
0: você até disse no começo aqui, acho que a gente não estava gravando ainda, que o nome retrô vem disso também, né? de voltar ao futebol antigo. né Exatamente. É. Eu,
5: eu, eu sou um adepto da, da teoria de que é, eu prefiro perder o jogo jogando bem do que ganhar um jogo jogando mal. E e já aconteceu algumas situações aqui. para você ter um fato até interessante. É, no último campeonato daqui, sub-17, a gente acabou um jogo aqui. Fizemos sete partidas, ganhamos sete jogos. E no sexto jogo, nós fizemos um jogo que ganhamos de 7 a 0. E a gente demitiu o treinador porque, apesar de ter ganho de 7 a 0, a gente não tinha... É, Colocar os princípios da gente, né? que é o um jogo bonito, apoiado. Então, Rapaz, se a moda é, pega, hein? Pois é, a, a gente tem uma cultura no clube, né? Na verdade, nem treinador nem jogador pode ser maior do que o clube, né? O clube tem uma proposição
0: e a gente quer isso, né? O futebol é entretenimento e espetáculo. Ayrson, ah, já agradecendo demais já a sua participação aqui, muito bacana saber um pouquinho mais do retrô desse projeto novo e muito interessante do futebol brasileiro. Para fechar, você já disse no começo que você apoia a decisão de continuar o futebol, queria só que você falasse como é que a delegação, como é que vocês estão se preparando para vir para o interior do Rio de Janeiro para jogar essa partida, e se vocês, se vocês, num conjunto mesmo, né, delegação, técnico, diretoria, se sentem seguros de vir jogar no interior do Rio de Janeiro uma partida Contra o um clube de São Paulo, vocês vindo de Pernambuco, no interior de Pernambuco, né? na região metropolitana, né? É
5: verdade. Deixa eu te falar. Eu acho que, mais uma vez, eu queria ratificar, até porque, como eu disse, futebol, para mim, é um aditivo. Ele nunca vai ser o combustível. É a gasolina que você bota um aditivo. Então, eu não estou no futebol porque preciso do futebol. O retrô está no futebol porque tem outros princípios e outras questões, e, e quem está falando aqui é um cara que... Nunca vai estar se envolvendo com política, nem é político, nem tem essa proteção. Mas eu acho que é importante a gente entender, e aí eu, como nordestino, e um cara aqui no Nordeste, entendendo um pouco da realidade do nordestino, apesar de todo o problema que existe na pandemia, sem partidarismo. Eu, eu queria muito apoiar a ideia do presidente da CBF, e vou lhe explicar por quê. É, a gente está falando aqui de clubes que têm média salarial de R$ 1.000, R$ 1.200, que tem massagista, que tem uma série de, 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 de figuras aditivas ao futebol que precisam muito do futebol. E se você me falasse, mas ela está tendo muita morte no Brasil e não está se tendo muito cuidado, então o ideal era parar o futebol como parou outras áreas da economia. Eu até concordaria, mas o que a CBF tem feito em termos de protocolo para que você possa jogar de forma resguardada é uma coisa que a gente precisa tirar o chapéu, amigo. Vou cada dar um exemplo aqui. A gente vai jogar contra o Corinthians é, sexta-feira agora. Essa semana é, a, é o segundo momento na semana que a gente está fazendo a avaliação do Covid. Ou fizemos é, dois dias atrás, estamos fazendo hoje. Vamos fazer uma quando chegar no Rio de Janeiro. Então, é, é um negócio extremamente seguro. É, já até plagiando o, 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 o treinador do Atlético Mineiro, Lisca, maluco, né, que abriu a boca para falar que... É, deveria parar o futebol É um maluco daquilo Porque é por isso que é maluco, né? o nome dele é fica doido né? Que é um cara que há bem pouco tempo estava aí Comemorando com o Atlético é, Com a América Mineira a classificação Vai para a televisão Falar que o futebol Deveria parar porque ele está perdendo amigos Isso é um maluco Me perdoe a sinceridade Até um cretino, um cara desse né Que abre a boca para falar um negócio desse Fazendo política num negócio difícil como esse Futebol, amigo, é o negócio mais seguro de todos os negócios que a gente tem hoje. Parabéns para o Renato Gaúcho, que foi um dos poucos treinadores que defenderam o futebol. E aqui está um presidente de um clube novo defendendo o futebol da forma como está sendo feita. tá? Então não faz sentido algum você parar o futebol por conta disso. Então fica aí minha mensagem e minha crítica àquele pseudo-treinador que quis em algum momento se beneficiar da, da história para falar que o futebol era um lugar perigoso. Futebol não é lugar perigoso, não. Futebol é um lugar extremamente seguro para a prática esportiva. E felizmente que a gente
0: tem gente de coragem para falar isso. Né? Laércio, muito obrigado pela sua participação aqui no Gé Corinthians. Espero que vocês façam uma boa viagem, muito boa sorte na sexta-feira também. E, como você disse que vai ficar feliz com qualquer dos resultados aqui no Gé Corinthians, a gente vai continuar a torcida pelo Corinthians aqui, então, e por muito sucesso <risos> no futuro do Retro. Obrigado, irmão. E sucesso
5: mesmo. Se eu passar, vou ficar feliz, mas... O Corinthians passando é um clube que está também assim no coração da gente.
0: E depois desse papo aqui com o presidente do Retro, Laércio Guerra, vamos falar também um pouquinho do Corinthians, por isso que a Aninha volta ao nosso papo. A gente gravou esse papo com o presidente do Retro antes de gravar o nosso podcast, então por isso essa, essa ausência da Aninha. Aninha estava ocupada, né, cara? A Aninha estava lá no, na, na academia ainda, fazendo trabalhos físicos antes de ir para o campo. Aninha, como é que deve vir o Corinthians para enfrentar esse Retro que joga bonito, como disse Laércio Guerra, o presidente.
1: Olha, Léo, é, eu acho que o Corinthians não deve vir muito diferente do que foi no jogo de ontem contra o Mirassol, não. A gente imagina, até estava conversando com os meninos, da opção do, do Ramiro na partida de ontem, por ser um jogador é, visto pelo Mancini como mais de força física, de imposição, mais aguerrido em relação ao Cantígio, um jogador que se encaixa melhor em gramados é, que talvez não sejam tão bons assim, né? Então, acho que o Corinthians... É, vai enfrentar muitas dificuldades com o gramado do, do jogo de sexta-feira, e até por isso o time deve ser parecido com o que veio a campo. Acho que é, a escalação não deve sofrer grandes alterações, não. O que, que você quer? Você quer que eu escale o time? Como é que a gente faz? Ah,
0: se você tiver a escalação do Mancini aí, a gente vai estar tá querendo.
1: É difícil a gente saber, né, mas acho que deve ser, como eu falei que acho que deve ser uma coisa parecida com o que foi contra o jogo no jogo contra o Mirassol. O Corinthians entrou em campo com o Cássio Fagner, Gemerson, Gil, Fábio Santos, né, que é a defesa que o Mancini tanto tem falado que sofre poucos gols, essa defesa certamente não, ser, não deve ser mexida para esse jogo. Certamente não deve mudar, não né? Certamente não será mexida para esse jogo. O Mancini falou ontem na coletiva é, que esses jogadores podem oscilar individualmente, mas que coletivamente essa defesa está muito bem, então eu acredito que ele não vai mexer nela. E aí depois Gabriel e Ramiro Otero, que a gente não sabe se a titularidade vai ser mantida ou não, o Corinthians ainda vai definir, lembrando que esse é só uma estimativa do que vai ser o time, né? O Mancini ainda não definiu. E aí Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Jô. Você faria alterações nesse time, não?
0: Ah, eu faria, mas eu vou deixar porque quem entende falar disso, o Bruno Cassucci. Cassucci, o Corinthians treina na cidade do Rio de Janeiro, né? O Corinthians não voltou para São Paulo, né, desse período, né?
2: Exato, foi para a cidade do Rio de Janeiro. Tá em deslocamento nesse momento em que a gente grava o podcast. Olha, Léo, eu já falei aqui, não gostei do Otero, não, não acho que ele deveria ser bancado como titular. A questão é quem entra, né? Porque o Mancini, mais uma vez, falou do condicionamento físico do Casares e o Casares não entrou legal no jogo da última terça-feira contra o Mirassol. Tanto que a gente ouvia muito pela TV o Mancini gritar Gabriel, orienta o posicionamento do Casares Gabriel, corrija o Casares Porque na recomposição defensiva o Casares estava deixando muito espaço mesmo E com a bola não, não foi lá grandes coisas, não foi efetivo é, e ao mesmo tempo é interessante a gente ver que o Luan não desponta nem como opção né o Luan que... Cinco
0: alterações o cara não é nem a sexta
2: não é nem a sexta, então é uma situação difícil, mas acho que o Mancini poderia olhar essa posição aí com carinho, poderia mexer, é, o Jô também tá deixando um pouquinho a desejar mas não sei se é momento de trocar não, ainda mais com um gramado ruim que você pode ter que apelar é, para chuveirinho, o Jo é um cara que prende a marcação, que que faz o pivô bem, pode não estar no melhor dos momentos, mas ainda é útil. Então eu tô com a Ana, eu acho que vai ser um Corinthians bem pouco modificado para esse jogo de sexta-feira às 9h30. Um jogador
3: que deu uma sumida foi o GP, né? E ele é uma opção legal, assim, pelo lado do campo. Uh, não entendo muito o Mancini não, não dar mais chance para o GP. Uh, acho que ele poderia revezar aí com varanda, botar o varanda um pouquinho de fora, até para valorizar essa chance que ele tá tendo. É, revezar esses meninos, porque o GP dava uma qualidade interessante, assim, no enfrentamento de um contra um, eu, eu, eu gostava pelo menos.
2: Ele até entrou, né Braga, nos jogos contra São Caetano e Salgueiro, mas não, não foi muito legal, né, principalmente contra o Salgueiro achei que ele errou bastante, e aí o Mancini segurou ele nesse jogo contra o Mirasol.
0: É, a Ana falou de alterações eu, eu, eu sinceramente gostaria de voltar a ver o Varanda mais centralizado no ataque, Aninha, acho que, que foi onde ele desempenhou um pouquinho melhor, acho que ele tem capacidade de ser aquele cara lá. Pode ser uma solução também, o João não tá vivendo um bom momento. Isso é, é nítido, é evidente. Acho que não vai ser nessa partida também, né? Na, por, principalmente por causa do gramado. O gramado até para dar o nome do estádio, no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Bacaxá, no distrito de Saquarema, no Rio de Janeiro. A gente viu fotos do gramado. O gramado aparentemente é horrível, É horroroso com horrível.
1: Exatamente. Em breve, Marcelo Braga tra trará mais informações desse estádio aí no, no GE, mas... Realmente, eu levantei aqui recentemente o debate de se o Varanda encaixa jogando com o Jô, né? Não sei, ainda não, não tenho a certeza disso, mas é, certo é que com o desfalque do Matheus e tal, acho, que, acho muito difícil que, eu, que o Mancini mexa nesse time é, para sexta-feira, viu, Léo? Também gostaria de ver, sim, o Varanda centralizado, mas acho que isso não vai acontecer sexta-feira, não. Acho que até pelo que o Cassius falou dessa questão do Jô conseguir prender a bola, é, querendo ou não, é um jogador experiente, enfim... É um jogo importante esse, né? Um jogo importante, vale bastante dinheiro, vale a sequência na Copa do Brasil. Então acho que, que o Corinthians vai vai mais ou menos com, com o que já tinha feito contra o sombra.
3: Aliás, a gente estava falando antes aqui de ligar os microfones. O Casso se tá levantou essa bola. É, se o Corinthians for eliminado pelo Retrô, é, em qualquer condição de uma segunda fase de Copa do Brasil, já seria uma repercussão muito grande. Agora, o Corinthians Participar dessa mudança de mando para Saquarema é, e perder o jogo lá, isso teria um barulho grande, hein? Especialmente em São se Paulo. for por causa
0: do gramado, né? Por causa da estrutura, da, de eventuais desfalques por Covid, se bem que é até difícil, né? O elenco inteiro já foi infectado quase, né, Caçússia? Empate é pênaltis, hein? Não é que nem a primeira não fase, Não É que nem não. a
2: primeira fase. Exato, mudou o regulamento agora. É... O Corinthians precisa vencer para avançar. E, e é isso. É um jogo que o Corinthians, em condições normais, faria talvez o melhor gramado do Brasil na sua arena e agora vai pegar um gramado terrível é, lá de Saquaremo. Corinthians, o Braga está com essa informação, né, Braga? O Corinthians está até estudando o gramado, mandou uma, uma comitiva lá para dar uma olhada. É, já está se preparando para enfrentar essa dificuldade na sexta, né?
3: É, eles mandaram algumas pessoas, a diretoria conversou com... com... Pessoas do futebol que jogaram lá recentemente Estão colhendo informações Não só do campo, né, dos vestiários, do acesso De tudo que o Corinthians vai enfrentar Já que o Corinthians estará em Saquarema Pela primeira vez na sexta né? Porque, é, como o Léo falou Vai para o Rio de Janeiro e depois treina, Deve treinar no Rio de Janeiro amanhã E só depois chega a Saquarema Para jogar Então uh, não quer ser surpreendido Embora as imagens Televisionadas de Fluminense e Boa Vista Já tenham deixado bem claro do que do tapete que o Corinthians encontrará no seu jogo de Copa do Brasil
0: eu vou parafrasear Lédio Carmona aqui quando no ano passado antes de um Corinthians e Palmeiras ainda o Palmeiras comandado por Vanderlei Luxemburgo quando perguntaram exatamente o que ele esperava do jogo e eu vou parafrasear ele aqui estou esperando mais um jogo insuportável não tenho expectativa nenhuma <risos> Eu não sei se é tanto assim, calma, acho que o retrô pode, pode assustar um pouquinho, mas eu não, não espero grande partida não, cara, sinceramente eu não espero. Pra, fechar de pra não be... dizer que
2: a gente é só corneta, vai, é, é uma coisa bacana do jogo de ontem, foi muito bonito o lance do gol, hein? A bola sai do Cássio, foi de um pé belo gol. Em pé, passa por 10 jogadores, 14 passes, e outra coisa que a gente tem que destacar é o Cação, né? Às vezes dá umas rateadas, falha, mas o cara é enorme demais e na hora que o bicho pega, é ele que resolve. 20 pênalti defendido pelo Cássio no Corinthians.
0: Há de se respeitar, Cássio Ramos, na minha opinião pelo menos, o maior goleiro da história do Corinthians. E para fechar de vez, eu só queria fazer uma pergunta para vocês que eu acho que vocês não vão ter a resposta ainda, mas que chamou a atenção nas redes sociais na noite dessa terça-feira, que é o Fagner, depois de voltar da Covid, ficar em campo, né, três vezes titular nas últimas três partidas e ter saído as três vezes, muita gente questionando se ele poderia eventualmente estar tá com algum problema físico né, é, mais uma vez ele saiu acusando dores na virilha, né Braga
3: então, eu perguntei pro pessoal da assessoria hoje de manhã eu falei, e aí, o, o, o que aconteceu com o Fagner aí ele falou, ó, oh, parece que ele levou uma bolada num lugar em que, em que dói hum,
0: entendi,
3: aí eu falei então não preocupa, né, talvez só a esposa dele o resto do time não tá não tá preocupado. Então, a princípio.
1: Meu Deus!
3: A princípio, o Fagner não, não preocupa aí para o jogo. Só a senhora esposa dele que deve estar, tá, né? Enfim. E um minha abraço. solidariedade
0: é o Fagner, porque dói, hein? Minha solidariedade Como é o dói, Fagninho, bicho. que se ele quiser uma irmãzinha, um irmãozinho também. <risos> Fagninho. E para fechar de vez o nosso podcast, vamos ver então o um papo que o Marcelo Braga teve com o Vinícius Delamore, zagueiro, formado pelo Corinthians. Que está jogando, adivinha onde? No retrô. Ele conta uma experiência bem bacana que ele teve, especialmente com o Adenor Leonardo Baque, o Tite, parece que leva a bronca do homem. Vamos ver aqui o que ele falou. Adversário do Corinthians nessa sexta-feira pela Copa do Brasil. O
3: retrô tem um jogador velho conhecido aí do Timão que conhece o Corinthians muito bem, aliás, né? Mais até do que o Retrô, porque o Retrô ele tem só três jogos, e pelo Corinthians foi uma história longa aí nas categorias de base. Vinícius Delamore, obrigado por falar com a gente. Eu que
6: agradeço a oportunidade, é, como você disse, um jogo importantíssimo para a gente, é, desde que a gente conheceu o adversário, né que era o Corinthians, a gente já vem estudando bastante eles, eu particularmente, a gente conversou com a comissão, é, individual, eu conheço alguns atletas que estão lá, né que a minha passagem já tem um tempinho por lá, mas a gente já, o Corinthians é o Corinthians, todo mundo já sabe a característica de jogo, não é muito difícil, só você buscar na internet hoje em dia, já até mesmo jogos, os jogos e... e e etc. Então, desde que a gente soube que o adversário do Corinthians a vem estudando bastante, e por eu ter passado lá, acho que algumas coisinhas ou outras eu estou podendo ajudar.
3: Falei dos seus três jogos, você está há quanto tempo já no Retro?
6: Eu cheguei no começo do ano, no início da temporada, me apresentei aqui dia 4
3: de janeiro. E que clube é esse? É um clube novo, né? Foi fundado em 2016,
6: é, imagino que seja tudo novinho aí no CT, né? Muito, muita estrutura aqui, é fantástica. É um clube formador, né, que pegaram agora o, aquele negócio da CBF, de clube formador, então um clube fantástico, cara. desde a categoria de base até o profissional, uma estrutura que, que eles investiram não só dinheiro, mas no, 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 nos profissionais, é, em tudo, uma coisa que é difícil você ver no futebol hoje em dia, em clubes grandes, e, e assim, é uma coisa que eles se inspiraram mesmo em clube de fora, sabe, o clube da Europa, em hotel, é, campo, tem aqui, se não me engano, tem oito campos no, no CT, é uma estrutura muito boa, é um clube que eu acho que tende a crescer muito, né, no decorrer dos anos aí.
3: E é um time que faz sua primeira participação na Copa do Brasil, né, como é que esse duelo tem sido encarado aí, o que tem sido passado para vocês, vocês se consideram aí azarões, Corinthians tem esse
6: favoritismo na partida, como é que vocês estão vendo o jogo? A gente sabe que o favoritismo é do Corinthians, né, mas eu acredito que desde o primeiro jogo, o favoritíssimo também era do Brusque. E da mesma forma a gente estudou a equipe do Brusque, sabia como eles iam entrar em campo, então... Hoje, a gente costuma ouvir dizer que o futebol está um pouco igualado, né? Tanto na maneira de jogar e tudo mais. Então, assim, a gente procurou estudar e saber o que a gente estava enfrentando, né? E o Corinthians não é da mesma forma. A gente respeita, sabe o tamanho da camisa. É, sabemos que o favoritismo está totalmente do lado deles, mas a gente vai entrar de igual para igual. Não queremos nem o favoritismo, nada disso, né? Mas, com certeza, vamos entrar para ganhar.
3: Você foi campeão da Copa São Paulo em 2017, é, naquela geração do Pedrinho, né? Que foi o jogador que mais se destacou. Naquela, naquele time, tinha o Marquinhos, que também disputou o último brasileirão aí pelo esporte, o é, que, que aconteceu na sua trajetória para você não ter chegado ao profissional do Corinthians, qual que é a sua avaliação?
6: É, eu acredito que o futebol é feito de oportunidades, né? desde quando eu estava no Corinthians, eu acho que a zaga era, era um ponto, acho que chave naquele time, né? é, eu subi, na, na, nos primeiros anos que eu subi, a zaga era... Era Gil e Felipe. Então, assim, algo que você não pode nem contestar muito, né? No ano seguinte já foi é, Balboena e Pablo e assim por diante. Então, acho que é, a falta de oportunidade também. E a minha vontade de jogar, eu acho que meio que não não se casaram no Corinthians e eu procurei outras oportunidades, né? Empréstimo para estar jogando. Então, eu, eu acredito que a falta de oportunidade mesmo, mas não a vontade ou... Sei lá, outras coisas. Acho que só a oportunidade mesmo que faltou. Você passou
3: por empréstimos, né? Fortaleza, Londrina. Quais foram as suas melhores experiências
6: aí nesse período? Ah, acredito que no Fortaleza foi uma das melhores, porque foi meu primeiro empréstimo. É, eu era ainda muito novo, não, não tinha acabado de subir profissional, né? Não tinha aquela acho que aquela experiência toda de, de torcida, de tudo mais. E já ir para um time que hoje em dia vocês veem a grandeza que é o Fortaleza. Eu acho que foi uma experiência muito boa e na, na fase que o Fortaleza estava ainda é né, muito tempo né, na série C e tudo mais e consegui subir o time e hoje o time está na série A então foi uma experiência que assim eu sou muito grato Fortaleza por, por ter dado essa oportunidade e sem dúvida foi uma a experiência que eu tive melhor assim de Claro que outras também, até mesmo aqui no retro de, de, de estrutura e tudo mais, tenho certeza que ainda vamos, vou ter experiências muito boas aqui.
3: Você chegou a participar desse projeto sub-23 do Corinthians, né? Mas bem no, no início ali, né? As coisas ainda estavam sendo montadas, vários problemas estruturais naquele momento. Como é que você avaliou essa experiência? Olha,
6: tem tudo para dar certo, né? Por conta até das, das competições que hoje vem tendo no, no Sub-23, no Brasileirão de Aspirantes. Na é, época, eles entraram na Copa Paulista. Então, são campeonatos que dá visibilidade para o jogador. E eles costumavam dizer até mesmo numa conversa com, com o treinador, com o Coelho, naquela época. Ele mesmo sabia que, assim, para quem é defensor, para quem... É, é, joga mais para trás é difícil você subir se firmar no profissional sabe por conta do desenvolvimento de confiança tudo. e aquele sub 23 era bom porque a gente jogou contra equipes boas sabe para dar uma visibilidade maior na Copa Paulista no Brasileirão então eu acredito que tinha tem tem tudo para dar certo né ainda mais agora você acompanhando é, agora que o Danilo assumiu é, é, como treinador, então eles estão é, profissionalizando mais né, o sub-23. Então eu acredito que tem tudo para dar certo. É uma coisa muito boa que dá oportunidade para quem já fugiu um pouco da idade e não se firmou tanto no profissional.
3: Deu uma olhada numa entrevista sua é, sobre o Corinthians e você contou uma história que de uma experiência que você teve com o Tite logo que você subiu ali em 2016. Você chegou a tomar uma bronca do Tite? Conta essa história aí, pro pessoal do podcast. <risos>
6: Logo que eu subi, teve uma preleção para o jogo, né? As preleções dele eram muito boas, cara, era muito boa, cara, era coisa, tipo, todo mundo ficava vidrado, sabe, olhando, E mas era, pô, era logo cedo, <risos> tinha acabado de chegar na sala de preleção, tal, na reunião lá, ele passando, tu não sei se eu vi, passando o vídeo, não sei o que do jogo, a estrutura do time, blá, blá, blá. aí eu peguei, mas ino, na inocência, sabe, eu peguei e dei aquela bocejada aqui, abri a boca, nem coloquei a mão na boca, né, e ele, pum, olhou bem para mim na hora, <risos> eu sentado na frente aqui, né? Ele já deu... Tá com sono, dela Aí <risos> ele já deu um esporro, já. Na verdade, ele falou isso, ele falou assim, é, a gente não pode estar desligado no jogo, né? Entrar com sono, igual o e tá aqui, né, amor Tá bocejando, parece que você tá com sono. Você chegando <risos> pense, ali, né? Porra, Nossa, tá aqui, eu né? chegando, eu tava com uma... Nossa, eu com uma vergonha, cara, aí todo mundo olhou pra mim, assim, ó. Todo mundo olhou com aquela cara que eles dar risada e eu com a cara toda sem graça, sem sabido enfiar eu já... Desculpa, nunca mais ali foi esse vídeo de experiência. Eu nunca mais vou ser de lugar nenhum.
3: De lugar nenhum. Muito bom. Valeu, Dona Moreira. Ó, sexta-feira, pro retrô passar pelo Corinthians. Tem que estar tá
6: ligado, hein? Não pode estar tá... no som, pode o jogo,
3: jogo grande, né?
6: <risos> Não, você já, eu vou dormir bem, já tomar uma energético. do jogo. O jogo vai ser à noite, eu vou entrar ligado já. Valeu, obrigado pela participação aí, velho. Eu que
0: agradeço. Valeu. É isso, então, tá aí o dela. Já tomou uma chamada dessa na aula, Cassus? Você tá dormindo, cochilando, cochilando não, vai, mas dá aquela bocejada, o professor pergunta se a aula tá chata, se, se quer que ele dê espaço pra você dormir, dá, dá vergonha quando acontece isso, né? É um clássico, né?
2: O pior é quando o professor pergunta o que, que ele acabou de explicar. Você pode me falar o que eu acabei de explicar?
0: E aí você fica, é... Hum, hum, então... <risos> aí manda um tarde a todos. Batata... É, é, é duro quando isso acontece, já aconteceu comigo já, não de dormir porque eu não dormi na aula não mas eu, de vez em quando dá aquele sono né Braga dá, dá aquela bocejada lá o professor olha pra você com aquela cara lá e dá, dá aquela bronca, imagina que a bronca do, do Adenor não foi tão simpática quanto disse do amor, assim não
6: Ai, desculpa, eu tava,
3: eu tava <risos> viajando desculpa, não, não prestei atenção <risos>
0: Ai, senhores. Grande abraço, Marcelo Braga.
3: Valeu, Léo. Tô ligadão, hein? Um abraço pra vocês e voltamos na próxima semana pra falar mais sobre o Corinthians. Esse será o assunto da próxima semana. Um abraço.
0: Esse será o assunto da próxima semana num bate horário, num bate local. Grande abraço, Bruno Cassucci. Um abraço, Leozinho. Salve fiel torcida. Até a próxima. Valeu. Grande abraço, Aninha, pra você também.
1: Valeu, Leozinho. Valeu, Braga, Cassucci. É você que nos
0: ouviu até aqui e tamo junto. Até sexto. Valeu, gente. Um abraço para você que também nos ouviu até agora, no ge .globo podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, e agora também, claro, no Globoplay, é só você acessar lá no seu aplicativo, na aba Explore, tem todos os podcasts da Globo, inclusive o Assunto, a Mesa, todos os nossos podcasts aqui do Grupo Globo e o GE Corinthians. Grande abraço e até a próxima!